0: Was ist erlaubt und was ist verboten im digitalen Praxismarketing aus rechtlicher Sicht? Wie erstellst du eine rechtskonforme Webseite? Was sind die häufigsten Fehler und Probleme? Was hat das eigentlich mit diesen Cookies auf sich? Und vor allem, wie ist da der aktuelle Stand? Zudem, welche Inhalte darfst du auf einer Webseite verwenden und wie verhält sich das mit dem Thema Fotos und vor allem Mitarbeiterfotos? Wenn du dein digitales Praxismarketing auch rechtlich auf ein neues Level bringen möchtest, dann bleib dran. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Praxis Marketing Digital. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel schon gesprochen über die Möglichkeiten, die das digitale Praxismarketing mit sich bringt und ja, heute habe ich einen Gast äh, bei mir, der äh, uns ein bisschen darüber erzählen wird, ob das, was wir dann alles so Tolles tun können, überhaupt erlaubt ist und wo wir darauf achten möchten äh, müssten. Ähm, Ja, und aus diesem Grund habe ich mir Dr. Robert Kasemi von äh, Kasemi und Partner Rechtsanwälte heute den Podcast geholt und er wird sich jetzt einmal ähm, selber vorstellen, aber ich möchte die Frage so starten. Robert, schön, dass du hier bist. Und was hat bitte schön ein DAX mit äh, Juristerei zu tun? Und wer ja. bist du? Hallo
1: Sascha, danke. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, von Bonn nach Bonn ist ja gar nicht so weit. Ähm, war die Anreise mal kurz, was ganz Gutes ist in Corona-Zeiten, um äh, direkt mal auf den DAX zu kommen. Ähm, als wir die Kanzlei gegründet haben 2008, war so ein bisschen die Frage, auch eine Marketingfrage, ja, wie kennzeichnet man jetzt die Anwaltskanzlei und wir wollten eine Marke und ein Logo haben und dann haben wir uns gedacht, okay, dann gehen wir zu einem Marketing, zu einer Marketingagentur und fragen mal nach, ob die uns ein schönes Logo entwerfen können und dann kriegst du als Anwalt ähm, immer eine Waage oder eine Justitia angeboten, die aber markenmäßig ja gar keine Aussagekraft hat, weil sie steht halt für Rechtsber- Rechtsberatung und Rechtsdienstleistungen irgendwie und das fanden wir total langweilig und auch nicht schön. Und dann haben wir uns überlegt, naja, was geht denn sonst noch? Und dann haben wir so ein bisschen, ähm, nicht, dass wir so sehr belesen sind, wir haben ehrlich gesagt ein bisschen gegoogelt, was äh, gibt es doch so für Anwälte in der Fa- im Fabelwesen. Und ähm, Grimbert der Dachs ist der ähm, Anwalt von Reinigen Fuchs in Goethes gleichnamiger Fabel. Ja. Und er holt den Fuchs zweimal, rettet ihn zweimal erfolgreich vom Fallball. Das fanden wir eigentlich ganz gut für eine Anwaltskanzlei. Also eine gewisse ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, geht da mit einher. Und was wir persönlich ganz charmant finden, ist, dass der DAX das einzige Wirbeltier in Europa mit Scharniergelenk ist, also so ähnlich wie ein Krokodil. Und wenn der zubeißt, tut das richtig weh, (lacht) fanden wir für eine Kanzlei, die sich auch im Wettbewerbs- und Markenrecht bewegt, auch eine ganz ähm, gute ähm, Aussage. Und deswegen begleitet uns der DAX eigentlich seit der Kanzleigründung recht konsequent in allen unseren Tätigkeiten und ist uns auch lieb lieb geworden, also... Da sind wir ganz ganz zufrieden mit dem mit dem hier und der bleibt halt auch in Erinnerung, was ja auch ein, ein Effekt ist, den eine Marke haben soll.
0: Ja, in der Tat, das war auch so. Jetzt für mich so der Effekt und auch darüber rede ich ja oft, dass man sich auch als Praxis, sage ich mal, ordentlich oder als Arzt natürlich auch entsprechend positionieren sollte im Internet, um eben auch einfach ja als einzigartig um mit seiner Persönlichkeit wahrzunehmen. Und in der Tat, der Dax ist mir auch bei euch einfach sofort natürlich ins Auge gesprungen. Ähm, und ähm, magst du vielleicht noch ganz kurz? Also ich habe dich ja vor zwei Jahren kennengelernt, ähm, als dieses ganze Thema DSGVO Einzug genommen hat, auch äh, ja in diese Online. Welt. Das heißt, auf der einen Seite seid ihr oder du auch auf das Thema Datenschutzrecht speziell, aber soweit ich verstehe und weiß natürlich auch, seid ihr ja auch in anderen Bereichen, auch Medizinrecht und Wettbewerbsrecht. Magst du da vielleicht noch ganz grob ein Bild geben, welche Bereiche ihr abdeckt oder wo euer Schwerpunkt Gerne. auch so ist? Also
1: wir haben ja unsere Webseite, heißt medi-ip.de, das so ein bisschen, stellt das so ein bisschen unser Leistungsspektrum dar. Wir machen Medizinrecht und IP, also Intellectual Property, alles, was der Jurist so als grüner Bereich bezeichnet. Das geht von IT-Recht über Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Werberecht, solche Auseinandersetzungen, die wir die wir machen. Und der, das Medi im Vorfeld sagt halt aus, das ist nicht unser einziger Schwerpunkt, das hat sich so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, Einer unserer Schwerpunkte war immer der, dass wir genau diese Art von Beratung auf der Schnittstelle zum Gesundheitswesen machen. Also wir haben uns nie so sehr auf die klassische medizinrechtliche Beratung konzentriert, die wir natürlich auch anbieten, Vertretung in Regressen und in Wirtschaftlichkeitsprüfungen und in solchen Verfahren, ähm, An- und Verkauf von Zahnarztpraxen oder Arztpraxen, das machen wir auch, aber wir sind häufig auf den Schnittstellen tätig, wo es darum geht, wie ist die werbliche Darstellung von einem Arzt oder von einem Gesundheitsdienstleister, von einem Krankenhaus. Und in den letzten zwei Jahren mache ich persönlich, würde ich schätzen, nur noch 95 Prozent meiner Tätigkeit, hat was mit Datenschutz zu tun. Und das dann nicht nur im Gesundheitssektor, sondern branchenübergreifend in allen möglichen Sektoren. Weil ich da auch Bücher geschrieben habe zur DSGVO und relativ viel veröffentlicht habe in dem Datenschutzbereich und das immer schon so ein Steckenpferd von uns war oder von mir war. Und die Datenschutzgrundverordnung hat halt eine ganz andere Bedeutung des Datenschutzrechts in die Köpfe nicht nur der, ähm, ja, der normalen Bevölkerung gebracht, sondern halt auch der, der Anwender, der Ärzte und ähm, Krankenhäuser, Gesundheitsdienstleister. Und in dem Zusammenhang beraten wir relativ viel. Wir beraten unter anderem die DGZMK relativ regelmäßig, ähm, was für die Zahnärzte sicherlich ein, ein Begriff ist. Wir beraten so ein paar Abrechnungsdienstleister aus dem ähm, zahnärztlichen und ärztlichen Bereich, größere Gesundheitsorganisationen und größere Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Krankenhäuser. Also, also das, was wir so im Gesundheitswesen machen. Und da dann halt vornehmlich in diesen grünen Bereichen.
0: Sehr gut. Und das war auch so mit der Grund, warum ich sagte, dich würde ich unheimlich gerne äh, ja, mal zu einer Episode hier einladen, weil äh, du natürlich da einen ja, sehr guten Überblick in diesem Markt einfach auch hast und viele Praxen ja auch, soweit ich weiß, da auch äh, betreust, berätst, vertrittst äh, und natürlich auch in dem Sinne äh, kämpfst wie ein DAX. <lacht> ähm, und ich habe auf eurer Homepage auch gelesen, einen Satz, der ist mir auch direkt ins Auge gefallen. Wir bewerten Risiken und treffen klare Aussagen. Kannst du ganz grob eine klare Aussage geben, mit wie viel Beinen steht ein Arzt, wenn er sich damit mit einer Webseite online präsentiert, im Grunde schon im Gefängnis, weil er weil er gegen aktuelles Recht äh, verstößt, beziehungsweise wie schätzt du so diese, ähm, ja, die Lage ein? Also wie bewusst ist dieses Thema in den Köpfen der der Branche? Und wenn du magst, vielleicht ganz grob so ein Abriss, ähm, auf welche groben Bereiche äh, man auch als Praxisinhaber oder, oder Betreiber einer Praxiswebseite vielleicht so, muss. Also grob gefragt, was ist erlaubt, was ist verboten, ganz grob. Und ähm, ja, und wie gesagt, als ich damals dich beim DSGVO-Thema kennengelernt habe, dachte ich auch so, oh weia, man kann ja eigentlich fast gar nichts mehr von diesem Marketing, Online-Marketing machen, was, was wir seit vielen Jahren so tun. Und da einfach mal würde ich gerne deine Einschätzung zur aktuellen Lage wissen.
1: Ja, also ähm, ganz klar die Aussage, um das mal vorwegzunehmen, natürlich kann jeder Arzt und sollte auch jeder Arzt und Zahnarzt in Deutschland mittlerweile über eine Webseite verfügen. Das darf er auch. Das war mal vor gut zehn Jahren anders gesehen worden. Da war es eher ein bisschen kritisch, weil man gesagt hat, dass es eine Werbeform ist, die dem ärztlichen Berufsstand nicht angemessen erscheint. Das hat sich mittlerweile gewandelt, so dass man grundsätzlich natürlich auch erwartet, dass ein Arzt eine Internetseite hat und im Internet auftritt. Dass man das auch recht sicher betreiben kann und jetzt auch Online-Marketing nicht aufhören muss. Von jetzt auf gleich zeigt ja, dass die letzten zwei Jahre Trotz DSGVO, nicht nur im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich, sondern in der gesamten Wirtschaft auch die Webseiten weiterhin existent sind. Ähm, die Frage ist immer die, das muss man halt dann halt auch immer beurteilen, die Frage ist immer die, ähm, wie gehe ich daran und mache ich das halt, versuche ich das alles selber zu machen und wenn ich alles selber mache, dann mache ich im Zweifel auch Fehler, weil ich viele Rahmenbedingungen nicht kenne. Das wird in in, in dem Beratungsfeld, in dem du dich bewegst, genauso sein. Also ich meine, der Zahnarzt kann eine Webseite einfach aufsetzen und sich irgendeinen Homepage-Baukasten nehmen. Der wird dann aber marketingmäßig sehr wahrscheinlich schon von vornherein ein bisschen ungeeignet sein, um eine vernünftige Präsenz im Internet dadurch zu erreichen. Und genauso ist es halt auch, ähm, was die juristischen Rahmenbedingungen angeht. Die meisten Ärzte sind halt Ärzte und ähm, Zahnärzte. Und die sind halt nicht nebenbei auch noch Juristen. Und wenn wenn man sich da klar darüber ist, dass man nicht alles kann, also wir Juristen neigen ja auch dazu, Ich sage ja auch, ich bin Anwalt, ich kann alles. Aber die, ähm, wenn man sich darüber klar ist, dass man bestimmte Sachen vielleicht doch nicht kann, dann tut man gut daran, sich im Vorfeld, ähm, bevor man sich ins Internet bewegt, sich vielleicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen Gedanken zu machen. Und wenn man die einhält, dann kann man eigentlich, glaube ich, auch recht erfolgreich und ohne große große Sorgen ähm, eine Internetseite betreiben oder auch ähm, andere Social Media Kanäle nutzen. Die Problematik ist halt immer nur die, dass die Rechtsprechung in dem Bereich ist sehr Die ändert sich alle paar Wochen mal und ähm, in bestimmten Rhythmen kann das auch wesentlich schneller gehen. Und die Urteile werden nicht immer direkt veröffentlicht. Das heißt, man muss auch wissen, was da jetzt gerade am Markt so passiert. Ähm, Da muss man so ein paar Rahmenbedingungen einhalten. Aber wenn man die einhält und sich im Vorfeld beraten lässt, dass es die meisten Ärzte, die wir beraten haben, die Probleme hatten mit Online-Marketing an sich, die hatten die Probleme, weil sie sich im Vorfeld nicht haben beraten lassen. Sei das jetzt ein Kostengesichtspunkt, weil man gesagt hat, der Anwalt ist zu teuer, ähm, eine Möglichkeit oder der Berater ist zu teuer oder sei die andere Variante, man hat da einfach nicht drüber nachgedacht. Mal, bis vor vier, fünf Jahren war das häufig auch so, und das findet man im humanmedizinischen Bereich witzigerweise viel häufiger als im Zahnmedizinischen Sektor. Da gibt es halt immer ähm, auch sehr berufene Kinder ähm, oder andere Verwandte, die die Webseite mal schnell schustern ähm, und das dann machen. Dann weiß der Arzt auch gar nicht so genau, was da passiert. Das sieht nach außen schön aus, ist aber rechtlich wie technisch eher ein Graus. Und diese Sachverhalte, die führen in der, führten in der Vergangenheit und führen auch zukünftig sehr wahrscheinlich immer wieder zu Problemen. Ähm, wenn man das richtig angeht und sich so ein paar, an so ein paar Eckdaten hält da muss ich sagen, kann man rechtssicher eine Webseite betreiben, ohne dass man die ganze Zeit Gefahr laufen läuft, da abgemahnt zu werden.
0: Was, was sind so die, sage ich mal, so die, die wichtigsten Punkte, auf die man bei einer Webseite Erstellung. Jetzt klar, grundsätzlich, aber natürlich auch, ich weiß nicht, gibt es da vielleicht sogar nochmal spezifische äh, Unterschiede, die auch ähm, ja, im Medizinbereich äh, beachtet werden müssen als Arzt oder absolut. Ja, da gibt
1: es ja so Allgemeinheiten, wo man sagen muss, die machen, dummerweise sehe ich immer wieder ganz viele Ärzte und Zahnärzte, aber auch Großunternehmen nach wie vor falsch. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Datenschutzgrundverordnung zu tun, sondern das ist schon ein bisschen länger eine gesetzliche Verpflichtung. Ich finde immer noch ganz viele Internetseiten im im Netz, die nicht über eine HTTPS-Verschlüsselung ans Netz angebunden sind, sondern wo man weiterhin über HTTP-Eingaben auf die Webseite kommt. Ähm, Also, ich brauche auf jeden Fall eine Ende zu Ende verschlüsselte, HTTPS-verschlüsselte Webseite. Ähm, Das ist zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, um eine Webseite heutzutage rechtssicher zu betreiben und zwar unabhängig davon, ob ich Arzt bin oder Ähm, ob ich einen einen Tante-Emma-Laden betreibe. Das macht keinen Unterschied. Die Webseiten müssen HTTPS über HTTPS und zwar ausschließlich über HTTPS ähm, angeboten werden. Das machen viele schon
0: falsch. Wenn ich hier ganz kurz einmerken darf, äh, in der Tat ist es ja auch sogar so, ähm, dass ähm, auch das ein, ein äh, Ranking-relevanter ähm, Faktor bei Google mittlerweile auch geworden ist. Also Google guckt auch, darauf habe ich äh, eine SSL-Verschlüsselung ähm, ja, auf meiner Seite oder eben nicht. Und ähm, ich glaube, auch was viele nicht wissen, das stellen wir auch immer fest, die haben vielleicht sogar so ein SSL-Zertifikat installiert, aber es gibt dann auf äh, verschiedenen Unterseiten, durch falsche Einbindung von Bildern und anderen Tools etc. immer noch ähm, dann Elemente, die eben nicht verschlüsselt sind, also das ist auch nochmal ganz wichtiger Hinweis an der Stelle hier, nur weil ich ein Zertifikat mal auf der Domain installiere, heißt das noch lange nicht, dass die komplette Seite auch wirklich verschlüsselt ist, also da sollte man sich immer nochmal ganz, also man kann dann Checkups machen, auch das am Rande nochmal Erwähnt, Aber ich sehe das auch so und es ist eben äh, in der Tat äh, sogar ein äh, Faktor, der ins äh, Ranking mit einfließt. Also das scheint ja nicht nur juristisch, sondern auch eben aus Google-Sicht, weil klar, Google will ja auch ein, ein äh, gutes und sicheres Nutzer. Erlebnisse ermöglichen, also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der mir auch in der Tat immer, immer wieder begegnet und da frage ich mich auch immer, wie kann denn das passieren? Das Ähm,
1: passiert, das passiert meines Erachtens genau deshalb, weil man aus vielleicht Kostenersparnisgründen oder weil man keine Zeit hat oder weil das Thema nicht so präsent ist, das selber macht oder mit, ähm, von Leuten machen lässt, die davon keine Ahnung haben. Und gerade ich, ich weiß nicht, ich denke immer, wenn es so viele ähm, sch, nur so viele schlechte ITler gibt, es, wie es schlechte Juristen gibt, dann ist die Anzahl relativ groß und die Quote, dass ich da an den Falschen oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich an den Falschen gerate, auch relativ hoch. Ähm, das ist halt, man macht sich darüber keine Gedanken, man lagert das vielleicht aus, gibt es an Dienstleister, der Dienstleister setzt es nicht richtig um, aber das ist so eine Frage, die stelle ich, ähm, stell ich immer auch anfänglich, wenn wir Datenschutzaudits machen für ähm, Unternehmen oder auch für Arztpraxen, Gucke ich mir die Webseite an und wenn ich da schon sehe, da ist kein SSL, kein Ge- also häufig sind da SSL-Zertifikate, die sind abgelaufen oder die sind, wie du gerade gesagt hast, nicht durchgängig eingebunden und das sind alles Dinge, die führen dazu, dass man A, gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt und B, halt man das erste Einfallstor für eine Abmahnung bildet, weil das kann halt abgemahnt werden, die Webseite ist nicht sicher. Dann geht man da drauf und sagt, ich war auf einer Webseite, die nicht sicher war und dann schicke ich eine Abmahnung raus, ja, wenn ich ein böser Anwalt bin. Und dann ähm, dann hat man das erste Problem, obwohl man noch gar keine Inhalte auf der Webseite hat. Ja, nur wegen dem falschen Zertifikat. Und wenn das dann auch noch ähm, Optimierungsprobleme bereitet, dann ist das meines Erachtens ein Grund, warum man sich darum kümmern sollte.
0: Absolut, ich denke auch, das sind ganz, ganz wichtige Kriterien. Und ähm, wo wir gerade dabei sind, sage ich mal, über diese äh, Grundpfeiler zu reden, also ganz klar Impressum und Datenschutzerklärung, ist, glaube ich, klar, dass man die haben muss, aber auch da ist immer die Frage, wie kommt denn jetzt so eine oder woher kommt denn der Inhalt, der fürs Impressum oder für, ein Datensch- für die Datenschutzerklärung erstellt werden? Also ganz oft, auch wenn wir Webseiten übernehmen, dann hab, haben vielleicht auch schon die alten, also die Webseiten äh, haben schon ähm, ein Impressum oder eine Datenschutzerklärung, ähm, wo die herkommt, das ist oft gar nicht so bewusst manchmal. Ja, es hat die alte Agentur irgendwie da drauf gemacht. Und äh, was ist deine Empfehlung? Also ganz klar, ein Impressum braucht man. Auch da gibt es sehr wahrscheinlich ja äh, auch nochmal berufsrechtliche ähm, Kriterien, die ich nochmal als Arzt auch nochmal anders ähm, einbinden muss als bei einem Impressum für einen Online-Shop. Äh, was ist deine Empfehlung oder so in der, in der gängigen Praxis? Wie kommt ein ordentliches Impressum und ein ordentlicher Datenschutz auf eine Webseite? Woher kommt das und was muss da auch ein Arzt einfach im Kopf bei haben?
1: Naja, also ich sag mal mit dem Impressum, das ist in der Tat ein häufiges Problem. Ich meine, die Anforderungen an ein an rechtssicheres Impressum sind eigentlich gar nicht so hoch. Die stehen im Telemediengesetz und da in Paragraph 5, da steht drin, was man da reinschreiben muss. Das machen aber viele nicht. Und bei Ärzten gibt es halt die Besonderheit, genauso wie bei Anwälten und freien Berufen, dass wir zum Beispiel neben unserem Namen und dem Namen der Gesellschaft, wenn man jetzt eine Zahnarzt GBR hat oder eine Zahnarztpartnerschaftsgesellschaft betreibt, dann muss die GBR da stehen. Muss man äh, muss man zum Beispiel ähm, auch eine Möglichkeit der elektronischen Kontaktaufnahme angeben. Dazu gehört eine E-Mail-Adresse. Das machen viele nicht, weil sie sagen ja, wenn ich dann eine E-Mail-Adresse reinschreibe, dann kriege ich nur Spam über die E-Mail-Adresse. Aber da gibt's ja dann da bist dann ja wieder eher du ähm, der richtige Ansprechpartner. Aber da gibt's ja dann auch Möglichkeiten, wie man die E-Mail-Adresse so da so da ähm, eingibt, dass man die zwar lesen kann, aber vielleicht nicht jeder Crawler ähm, von Spam-Unternehmen die Webseite direkt ab, die E-Mail-Adresse direkt abgreift, aber da muss schon eine E-Mail-Adresse drin sein und als ähm, Arzt oder Zahnarzt oder auch als Anwalt unterliege ich bestimmten berufsrechtlichen äh, Sondervorgaben ähm, und mein Beruf ist reglementiert, darf ja nicht jeder Anwalt sein, genauso wie nicht jeder Arzt sein darf, man braucht halt eine Approbation und wenn ich Vertragsarzt bin, brauche ich auch eine vertragsärztliche oder eine vertragszahnärztliche Zulassung und darüber, dass ich die habe, muss ich auch informieren. Ich muss zum Beispiel als Arzt auch darüber informieren, wie meine Berufsbezeichnung ist. Also wenn ich Arzt bin, steht da Arzt. Wenn ich Zahnarzt bin, ist meine Berufsbezeichnung Zahnarzt. Und ich muss auch darüber informieren, zum Beispiel, wo ich die erworben habe. Das haben wir in letzter in letzter Zeit relativ häufig gesehen, dass wir Zahnärzte haben, die ihre Berufsbezeichnung vielleicht nicht aus Deutschland haben, sondern anerkannte Berufe ausüben, weil sie im Ausland studiert haben, dann muss da halt drinstehen, wo man die Berufsbezeichnung im Zahnarzt erworben hat. Und wenn das jetzt in Österreich war, dann muss da stehen Österreich. Dann müssen hin, müssen Informationen zur zuständigen Aufsichtsbehörde, ähm, oft im Impressum stehen, was bei den Ärzten und Zahnärzten in der, in regelmäßig die zuständigen Zahnärzte beziehungsweise Ärztekammern sind, die für die Praxis zuständig sind, dann müssen Angaben in der Regel empfehlen sich Angaben zur zuständigen Kassenärztlichen oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung, wenn man dazu eine, wenn man da eine, wenn man nicht rein privatärztlich tätig ist. Ähm, Im Grunde genommen kann man das Impressum ist relativ einfach, da gibt es auch m- mittlerweile ganz gute Vorgaben von der ähm, auf den Webseiten der Bundesärztekammer und der Bundeszahnärztekammer, die dafür Hinweise haben, was in so ein ordnungsgemäßes Impressum gehört, sehe ich aber in letzter Zeit immer noch wieder äh, Fehler, ne? also Webse- äh, nicht Angabe einer E-Mail-Adresse ist ein klassischer ja. Fehler, den wir in letzter Zeit relativ häufig gesehen haben. Bei der Datenschutzerklärung ist es schon was anderes. Also man muss ganz klar sagen, die Ärzte und Zahnärzte, die ihre Webseite jetzt schon vor 2018, genauer vom 25.05.2018 betrieben haben und nach dem 25.05.2018 nicht keine neue Datenschutzerklärung auf ihre Webseite geschrieben haben, die haben potenziellen Problem. Mhm. Ähm, weil mit dem am 25.05.2018 25. ist die Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden, also damit gilt sie als deutsches Gesetz ab dem Zeitpunkt. Und die DSGVO hat andere Anforderungen an die Datenschutzhinweise, als ähm, das noch vor ähm, DSGVO war, sodass man eigentlich einen Zwang da- dahingehend hatte, seine Datenschutzhinweise zum wirksam Werden der DSGVO zumindest über, zu überarbeiten. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja, wo kriege ich die hin? Ich kriege die das ist auch so ein Fehler, den ich immer häufig höre, naja, das muss ja mein Webdesigner machen. Der Webdesigner ist nicht dafür da, die Datenschutzerklärung der Webseite zu schreiben. Zum einen darf er das im Zweifel gar nicht, weil es sich um Rechtsberatung handelt, die den Anwälten vorbehalten ist. Zum anderen kann er das vielleicht auch gar nicht oder will es auch nicht, weil er die Haftung dafür nicht erbringen will. Also klassischerweise ist der Betreiber der Webseite für das Einstellen einer ordnungsgemäßen Datenschutzerklärung verantwortlich. Und die sollte natürlich das abbilden, was auf der Webseite klassischerweise passiert. Und deswegen bin ich immer auch kein Freund davon. Es gibt relativ viele so ja, so Generatoren im Internet, äh, Impressumsgeneratoren, Datenschutzhinweisgeneratoren, die man verwenden kann, ja. ähm, gegen die ich auch nichts habe. Das sind in der Regel Kollegen, die das auch können und die einen vernünftigen Generator entwickelt haben. Das Problem ist nur, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen muss, Ähm, dann mache ich einen falschen Klick und der Generator denkt ja nicht mit und der guckt auch nicht auf die Webseite, sondern der sagt halt, okay, du hast angeklickt, du benutzt Google AdWords. Also mache ich in die Datenschutzerklärung einen Hinweis auf Google AdWords. Wenn man aber nicht Google AdWords benutzt oder Google Analytics benutzt, sondern man benutzt äh, irgendeine andere andere Analytics-Software, dann stimmt der Hinweis nicht und damit ist die Datenschutzerklärung falsch. Ähm, Und ähm, die die DSGVO-Datenschutzerklärung ist relativ... Ja, relativ komplex. Da mussten müssen relativ viele Informationen drinstehen. Ähm, auch die Zwecke, zu denen ich eine Webseite betreibe, warum ich das mache und so weiter. Äh, klassischerweise bietet sich da, bietet sich da an, äh, auch da einen ähm, n- n- juristischen Rat in, an- in Anspruch zu nehmen, um zu gucken, ähm, habe ich da alles drin oder nicht. Also man lässt einen Website-Check machen oder man guckt mal drüber. Ähm, ich habe... Anf- anfänglich zu, zu, zu Anfangszeiten der DSGVO auch mal bei K- im Quintessenz Verlag, könntest du vielleicht im Nachgang nochmal irgendwie in, in deine Shownotes irgendwie äh, ja, ähm, im Quintessenz Verlag einen Beitrag geschrieben zur zur Datenschutzgrundverordnung bei Zahnärzten und da ist zum Beispiel auch so eine muster dsgvo ähm, ähm, Erklärung wie man die im Web, wie die, wie die im Web aussehen kann, so dargestellt. Das ist aber, wie gesagt, ein Muster. Das hängt auch so ein bisschen darauf an, was, was wird da eingesetzt? Habe ich da welche Technologien laufen auf meiner Webseite? Und darüber muss der Nutzer aufgeklärt werden, weil die Datenschutzgrundverordnung hat eine Neuerung gebracht. Sie hat gesagt, was ist unser Neue, was ist das wirklich Neue an der DSGVO? Man hat gesagt, die, das BDSG, das alte Datenschutzrecht war nicht richtig greifbar für die betroffene Person. Also wenn Daten über mich verarbeitet wurden, dann wusste ich das in Zweifel gar nicht. Und deswegen hat man gesagt, ein zentraler Punkt, wie wir den Datenschutz verbessern für alle Leute, ist, man schafft mehr Transparenz. Und dieses mehr an Transparenz geht mit einem mehr an Informationspflichten der verarbeitenden Stelle einher. Und deswegen muss ich dem Nutzer meiner Webseite wenn wir jetzt beim Webbereich bleiben, muss ich einfach mehr mitteilen, aktiv. Ich muss ihm sagen, ich habe Trecker laufen, ich muss ihm sagen, ich nutze Cookies, ich muss ihm sagen, warum ich seine Daten verarbeite, all solche Informationen. Und das muss auf die Webseite passen. Und eins der Hauptprobleme ist halt einfach das, dass ich häufig Datenschutzerklärungen ja. finde, die auf die Webseite nicht passen.
0: Ich höre ich dich gerade. Ups. Ja? Jetzt warst du ganz kurz weg. Ah, okay. Ähm. Ich sage mal, eins der
1: zentralen Probleme ist halt einfach, dass man Datenschutzhinweise auf Webseiten findet, die die Webseite nicht widerspiegeln.
0: Genau, und, und, und ähm, da kommen wir, glaube ich, noch zu einem ganz spannenden Thema gerade auch, ähm, äh, weil, also was du hast gerade, wir hatten gerade ja eine kurze Störung gerade, aber ich habe noch verstanden, dass du erwähnt hast, ähm, ja, welche Daten dann von mir als Nutzer auf der Seite erhoben werden. Und ich werfe jetzt mal dieses Thema Cookies und Consent-Tool einfach mal so in den Raum. Ich weiß, dass sich da auch ganz aktuell noch mal etwas äh, geändert hat, beziehungsweise ein neues Urteil, glaube ich, auch noch mal rechtskräftig wurde. Vielleicht magst du uns da einmal einen kurzen Überblick geben, was das eigentlich auf sich hat und wie der aktuelle Stand vor allem auch ist. Also was muss ich heute tun, um mir ähm, ja um die, die Cookies sozusagen auszuspielen und welche Möglichkeiten habe ich da oder was sollte ich nicht mehr tun, weil ich glaube, man sieht noch sehr viele Seiten gerade draußen, die es falsch machen aktuell.
1: Ja, da gibt auch eine, also da sind wir wieder bei der Gefahrenlage, wenn ich eine Webseite habe. Ähm, da gibt es momentan auch eine relativ große Abmahnwelle, ähm, die sich damit beschäftigt, nicht hinreichende oder vernünftige Cookie-Hinweise auf den Webseiten abzumahnen, weil das klare Verstöße sind gegen die DSGVO und die kann man wettbewerbsrechtlich auch abmahnen, wenn man Mitbewerber ist oder auch Verbraucherzentralen. Im Grunde genommen ist es so, das Datenschutzrecht unterscheidet danach. Dass ich Daten darf ich grundsätzlich nur so insoweit verarbeiten, als dass das für den Zweck, den ich damit verfolge, in irgendeiner Art und Weise erforderlich erscheint. Und wenn man sich jetzt überlegt, eine Webseite braucht gegebenenfalls bestimmte Cookies, um betrieben werden zu können, aber eine Webseite braucht zum Beispiel, dass wir es so anders sehen, Sascha, aber eine Webseite braucht grundsätzlich erstmal keine keine ähm, ähm, Tracking-Algorithmen, um betrieben zu werden. Also ich meine, ich muss jetzt nicht wissen, wie viele Besucher hatte ich, auf auf welchen Link haben die geklickt und so weiter. Das jedenfalls sehen die Datenschutzbehörden es so, dass das eigentlich keine keine Dinge sind, die für den Betrieb einer Webseite unbedingt erforderlich sind. Und wenn irgendwas nicht unbedingt erforderlich ist, dann bleibt es halt, so kann man es vereinfacht sagen, so, dass ich das dann nur dann einsetzen darf. Wenn derjenige, der davon betroffen ist, also die Besucher meiner Webseite, das grundsätzlich erlauben. Und damit die das grundsätzlich erlauben können, müssen sie eine aktive Einwilligung erteilen. Und dafür müssen die zum Beispiel wissen, welche Cookies werden gesetzt. Also, wie heißen die? Wie lange haben, was für eine Gültigkeit haben die? Was machen die im Zweifel? Und ich muss die Möglichkeit haben zu sagen, na, ich möchte diese Webseite besuchen, ohne diese Cookies. Ich möchte nicht, dass ich getrackt werde, während ich auf dieser Webseite bin. Und das hat der BGH jetzt im Nachgang zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vor geraumer Zeit jetzt auch fürs deutsche Recht nochmal klargestellt und hat ganz klar gesagt, alle Cookies, die für den Betrieb einer Webseite nicht unbedingt erforderlich sind, bedürfen einer Einwilligung und die Einwilligung muss erteilt werden, bevor die Cookies und die dahinterliegende Technologie aktiv werden, das heißt also, die Webseite muss so eingestellt sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Google Analytics laufen habe, dass Google Analytics erstmal aus ist. Dann gehe ich auf die Webseite und dann sehe ich ähm, so einen klassischen Cookie-Hinweis, wo drin steht, hallo, diese Webseite verwendet Cookies. So war es bislang. Und dann hat man einfach nur geklickt, okay, das reicht nicht mehr. Sondern ich muss jetzt sagen, wir unterscheiden zwischen erforderlichen und werblichen Cookies. Und dann die werblichen Cookies sind die, die und die. Und die haben die und die Gültigkeit. Und dann muss der Nutzer aktiv, also durch eine positive Erklärung darin einwilligen, dass diese über die Erforderlichkeit hinausgehenden Cookies ein, eingesetzt werden können. Und ähm, das machen viele halt falsch. Bei, bei den meisten Webseiten, die nicht nur erforderliche Cookies verwenden, weil die Leute, die jetzt auf meine Webseite gehen, werden sagen, boah, der Kasemir hat das auch nicht, ja, ähm, äh, dann kann ich dazu sagen, ja, wir verwenden keine Tracking-Technologien bei uns auf der Webseite und deswegen habe ich nur notwendige Cookies und dann brauche ich auch immer nicht mehr hinweisen, außer wir haben notwendige Cookies (lacht) und die muss man halt benutzen (lacht) oder akzeptieren, sonst kann man halt nicht auf meine Webseite gehen, aber ähm, für all die, die auch äh, Marketing-Tools nutzen, da sind halt Cookies dabei, die sind nicht unbedingt erfreulich und dafür brauche ich eine Einwilligung und dann ist halt die Frage, wie ist der Banner ausgestaltet und da muss halt irgendwie ganz klar werden, dass ich jetzt hier aktiv sage, ja, ich bin mit Google Analytics, Mamoto oder wie die alle heißen, Webtrack bin ich einverstanden, ja, ja, mhm. möchte ich haben und ähm, das kann man selbst programmieren, programmieren lassen oder man nutzt, ähm, da gibt es ganz viele mittlerweile auf dem Markt, ähm, sogenannte ähm, Cookie-Consent-Tools. Mhm. die so kleine Softwarelösungen, die das, die das ähm, einsteuern, die aber da bist, bist du wieder gefragt eher in die, also vernünftig in die Webseite eingebunden werden müssen. Ähm, und das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt alleine probieren.
0: Also da kann ich auch ganz klar sagen auch ähm, und ich habe wirklich da technisch auch sehr visierte Leute an der Hand. Es ist wirklich nicht einfach, ne, das das ordentlich ähm, zu machen. das ist hochkomplex und ich glaube, das ist auch oft was ähm, ja generell Kunden sage ich mal überhaupt nicht einschätzen können, auch was da eigentlich hintersteckt. Allein so ein Consent Tool mit all den dahinterliegenden Prozessen und Co ordentlich einzig. Das ist ja also schon mit einem Gehör, also Aufwand ist zum einen. Also die Tools, man klickt da nicht jetzt nur dreimal was zusammen und dann ist das alles sauber. Man muss sich natürlich genau ähm, ja darüber klar sein, was eigentlich auf der Seite passiert. Und ich glaube auch aus meiner Sicht, ich weiß wie du das siehst, aber aus meiner Sicht ich glaube, so eine wirklich, in Anführungsstrichen, rechtssichere Seite ist eigentlich wirklich nur möglich, wenn, ich sag mal, IT-Dienstleister oder Webentwickler mit Anwalt und Praxis da wirklich Hand in Hand auch zusammenarbeiten, weil das sind natürlich ja sehr viele verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen muss und ich habe auch verstanden, dass er jetzt eigentlich seit ein paar Wochen da dringender Handlungsbedarf ist. Also wer, wer bisher nur noch, wer bisher jetzt diese, also ganz akut ist das, glaube ich, ne? seit ein ja. paar Wochen, erst, dass das er jetzt in Kraft getreten ist. Das heißt, genau. eigentlich als Hinweis für alle, die uns auch zuhören hier, mal anschauen und mal nachfragen auch, wie ist denn der aktuelle Stand bei eurer Seite? Also nutzt ihr eine aktive Einwilligung mit diesen ganzen, Cookies und Hinweisen, oder ist das noch der, wenn überhaupt, der klassische äh, Cookie-Banner, wo ich nur okay drücke und aber alles wurde schon vorher geladen. Also da ist dringender Handlungsbedarf aktuell. Ne?
1: Ja, und das sind auch so Feinheiten, die man auf die man dann achten muss, deswegen empfehle ich das auch nicht alleine zu machen. Also sagen wir mal so, ein ganz klassischer Fehler, den wir jetzt gerade auch gerichtlich behandeln, weil wir wir in so einer Auseinandersetzung zwischen zwei ähm, Zahnärzten sind. Meistens streiten sich Zahnärzte über sowas, ähm, zwischen zwei Zahnärzten, wo es dann auch auf die Webseiten geht. Da vertreten wir ähm, den Antragsteller. Ähm, Was wir angreifen und wo ich auch schon mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, recht bekommen werde, ist, der Cookie-Banner ist so gesetzt, dass er, wenn ich auf die Webseite gehe, die Pflichtangaben nach dem Telemediengesetz, also die, die wir gerade besprochen haben, nämlich die Impressumsangaben überlagert. Das heißt also, ich gehe auf die Webseite und dann kommt der Banner und der permanent abrufbare Link aufs Impressum, der wird von dem Banner verdeckt. Ja, damit verstoße ich gegen die telemedienrechtliche Verpflichtung, dass ich auf meiner Webseite jederzeit ein abrufbares Impressum haben muss. Das heißt also, man muss auch gucken, wo, wo binde ich den Banner ein, wo sind diese permanent links und ist der in der Darstellung so gewählt, dass der Cookie-Hinweis nicht die anderen Pflichtinformationen überlagert. Das macht viel falsch. Ja. Ähm, und dann ist eine Problematik, da hast du, sprichst du genau das an, ich als Anwalt kann das nicht alleine beurteilen, weil ich als Anwalt überhaupt nicht weiß was im Backend der Webseite überhaupt f- passiert. ja, Im Zweifel kriege ich gar nicht mit, dass da Cookies laufen. Wir haben sicherlich so Software, jetzt sind wir aber auch spezialisiert auf den Bereich. Wir haben Software, die wir über die Webseite laufen lassen, die uns Hinweise gibt, wenn da Cookies sind. Aber unsere, unsere Rückmeldung ist dann, naja, ihre Webseite verwendet offensichtlich Cookies. Wir brauchen dazu nähere Informationen und und dafür braucht man eine Rückmeldung von der IT, das ist oder von dem von dem von dem IT-Dienstleister oder dem der Webagentur, die da die da dran arbeitet, die muss uns sagen, okay, wir haben die und die Sachen gesetzt. Mhm. Und Bei vielen das ist immer immer wieder äh, bei vielen Ärzten ist es auch so, dass die das gar nicht wissen. Also vor allem wenn die das selber gemacht haben, gab es eine ganze Zeit lang ist mittlerweile abgestellt, aber bei WordPress, was ja eine relativ populäre ähm, ähm, Content-Management-Plattform ist. Da war das so, dass in den Untiefen von von den WordPress-Einstellungen das, das der, der Haken gesetzt worden ist, dass das WordPress-eigene Tracking-Tool eingesetzt wird auf einer Webseite, die ich über WordPress online stelle. Und das musste man aktiv ausschalten, ja? Und das haben halt viele nicht gewusst, weil die halt einfach so tief in die Einstellung von WordPress nie gegangen sind, also haben sie es nicht ausgemacht. Und dann habe ich mit, ne, mit mit ganz vielen Ärzten, Zahnärzten, Unternehmern gesprochen, und gesagt, ihre Webseite hat Cookies, ein WordPress-Cookie. Und dann sagten sie zu mir, nee, wir haben explizit gesagt, wir machen keine Cookies, das wollen wir auch nicht, wir nutzen das gar nicht. Und die kannten halt diese Einstellungsmöglichkeit überhaupt nicht und deswegen haben die eine Webseite online gestellt, die tracking tools Genu- äh, verwandt hat, die man bekloppterweise selber nicht mal mehr ausgewertet hat, für die man aber nach außen in der Haftung stand. Deswegen sage ich, ist das halt was, wo ich eigentlich nicht sparen würde, weil am Ende, wenn man da spart und man sagt, da ja, das Cookie Consent Tool, das interessiert mich eigentlich nicht und das versuche ich selber zu bauen und spare Geld an der Webagentur, die mir das vernünftig umsetzt, eine Abmahnung auf den Bereich bezogen ist halt wesentlich teurer. Ja, also ja. das, das kann halt ganz schnell richtig teuer werden.
0: Ja, wow, auch da ist dringend äh, Handlungsbedarf, nicht nur jetzt in der äh, Medizin- und Ärztewelt, sondern generell, das sehe ich auch ganz stark, dass da natürlich, ähm, ja, das hat man natürlich auch nicht auch immer auf dem Schirm so, weil man natürlich im Alltag mit anderen Themen dann zu tun hat und die Webseite ist ja oft auch nur in vielen, vielen Köpfen nur ein Tool, was ich noch so nebenbei mal nutze, um vielleicht ein paar Patienten zu gewinnen oder was auch immer, oder eine Visitenkarte habe, aber man kann natürlich auch viel falsch machen. So, jetzt habe ich aber diese Sachen, richtig gemacht. Ich habe ein sauberes Impressum, ich habe einen sauberen Datenschutz, ich habe das alles technisch und und mit Consent-Tool super ähm, eingebaut und jetzt lege ich sozusagen mit meiner Webseite los und ich kann da inhaltlich äh, jetzt Vollgas geben, sage ich mal, oder äh, kannst du uns vielleicht da so ein paar Eckpunkte nennen, worauf man vielleicht auch noch mal achten sollte oder muss sogar ähm, ja, wenn ich jetzt sozusagen meine Webseite mit Inhalten, also es sind ja vor allem Texte, Bilder, äh, Videos äh, und ich gehe so die Frage zieht so ein bisschen in die Richtung, weil auch das höre ich immer wieder, also einmal was für Aussagen darf ich denn heute treffen als Arzt auf einer Webseite und eine ganz häufige Frage, die mich immer wieder oder ein Thema, was mir immer wieder begegnet, da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst, ist auch so das Thema ähm, nennen oder werben mit Preisen. Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, sensibles Thema natürlich. Und da gibt es ja mit Sicherheit auch äh, ganz klare Aussagen, denke ich mal, oder? Ja,
1: absolut. Also das Problem ist, also es gibt ja so eine, so eine Grundregel, die jetzt nicht mal mehr so sehr fürs, für den ärztlichen Bereich ähm, nur greift. Aber die erste Grundregel, die man hat, ist alles, also man ist grundsätzlich dazu verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Das ist häufig schon mal ein Fehler. Das, also wenn wir Webseiten überprüfen oder zwei Ärzte kommen in Auseinandersetzung, dann ist natürlich so Rumstichelei mit der Webseite des anderen, um den mal abzumahnen, ein gängiges Mittel, muss man einfach sagen, ist ein klassisches Angriffsmittel. Also gucken wir uns die Webseiten an. Dann gucke ich mir auf der Webseite erstmal an, welche Aussagen hat der getätigt und stimmen die auch. Ja, und wenn ich nur drei Mitarbeiter habe, dann kann ich nicht davon fünf Mitarbeitern sprechen und dann darf ich im Zweifel auch nicht zehn Mitarbeiter auf einem gefakten Foto abbilden, die schon lange nicht mehr bei mir in der Praxis arbeiten. Ja? Ähm, dann gebe ich nämlich, das ist eine falsche Tatsachenbehauptung über die Größe meiner Praxis. Wenn ich eine mhm. Einzelpraxis betreibe, dann darf ich mich nicht Zentrum nennen, ja? weil ein Zentrum im Verbraucherverständnis, was ist, was groß ist, also mhm. größer zumindest und eine einzel Praxis ist kein Zentrum. Das ist einfach eine irreführende, falsche ähm, Aussage. Also ich muss erstmal Sachen sagen, die wahr sind. Also nur wahre Aussagen sind auch wettbewerbsrechtlich und werbetechnisch zulässig. Das ist das eine, das machen viele falsch. Und dann wird das alles überlagert, weil ich mich ja jetzt im Gesundheitsbereich bewege, ist es halt so... Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und auch der Zivilgerichte lautet dahingehend, dass man sagt, naja, auch der Arzt und der Zahnarzt, die betreiben natürlich irgendwie ein Unternehmen und man wirbt, über, man wirbt um Patienten, aber es ist trotzdem noch was anderes, ob ich als Arzt um den Patienten werbe, als ob ich jetzt als Zalando für neue Kunden werbe. Weil am Ende des Tages ist es halt so, dass der Arzt sein Geld mit der Gesundheit oder der Krankheit von anderen verdient und deswegen soll sich das alles so ein bisschen im Rahmen halten und da gibt es halt werberechtliche Einschränkungen, die unter anderem im Heilmittelwerberecht zu finden sind, also das Heilmittelwerbegesetz fordert vom Arzt eine gewisse Zurückhaltung in der werblichen Aussage, da gibt es bestimmte Aussagen, die man einfach nicht tätigen darf. Das ist auch im stetigen Wandel. Aber ähm, es gibt halt so bestimmte Sachen, die man, die man nicht darf. Ja, zum Beispiel muss man gucken, habe ich hier eine Werbung, die eigentlich eher gegenüber Fachkreisen, ähm, also anderen Ärzten nur ähm, nur getätigt werden darf. Oder ist das eine Werbemaßnahme, die äh, die für die Allgemeinheit bestimmt ist? Ist die für den Verbraucher und den Patienten überhaupt verständlich? Und da gibt es halt auch so ein paar Restriktionen, auf die man auf die man achten musste. Und dann muss man halt sich an die Gesetzen, an die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, halten. Und da hast du das Kernthema schon angesprochen. Da gibt es hunderte, hunderte von Urteilen ähm, in den letzten Monaten und Jahren, ähm, die sich ähm, mit falschen oder irreführenden Preisangaben von Ärzten oder Zahnärzten befassen. Mhm. Und klassischerweise ist das ein klassisches Thema war eine ganze Zeit lang total hip und on vogue waren so Gutscheine für professionelle Zahnreinigungen, die über so klassische Gutscheinportale angeboten worden sind, wo man gesagt hat, bei mir kostet die PZR nur 40 Euro Gutschein, ja. Oder das Bleach, den kriegst du bei mir für 30 Euro oder 80 Euro oder 90 Euro. Und da stand nicht ab, sondern das war ein Festpreis Gutschein. Und das Problem ist, dass das zahnärztliche und ärztliche Abrechnungsrecht und Gebührenrecht den Ärzten nicht gestattet, mit Fest, zu Festpreisen zu arbeiten. Ich darf als Arzt keine ärztlichen Leistungen zu Festpreisen anbieten. Ähm, Sondern ich muss meine Preise anhand der geltenden gebührenrechtlichen Bestimmungen der GOE oder GOZ bestimmen. Ähm, Und die GOE oder GOZ sieht halt leider keine Festpreise vor. Sondern die sieht vor, die Leistung bestimmt sich nach Aufwand, ähm, nach Schwierigkeit des Falles und nach der dazugehörigen Gebührenziffer, die ich über einen Steigerungssatz 1 1 bis 3,6 oder über eine Mehrkostenvereinbarung auch zu höheren Steigerungssätzen mit dem Patienten individual vereinbaren kann und auch individuell vereinbaren muss. Und solange ich das nicht gemacht habe, kann ich auch nicht wissen, ob die professionelle Zahnreinigung beim Kasemi jetzt 36, 39 oder 45 Euro kostet, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das Gebiss von Kasemi aussieht. Ähm, und das ist eine Sache, also mit Festpreisen zu werben, ist tödlich. Ja, man, kann halt in der, man kann halt auf der Webseite reinschreiben, bei uns können sie eine professionelle Zahnreinigung machen, zu einem Preis ab, keine Ahnung, 75 Euro oder 35 Euro. Ähm, ähm, aber reinzuschreiben, eine professionelle Zahnreinigung kostet bei uns pauschal und, ähm, und hart, immer 35 Euro, ähm, ist preisrechtlich einfach nicht zulässig.
0: Weil das ist also ähm, häufig eine, sehr Suchan- <lacht> eine sehr häufige Suchanfrage und das Nutzerbedürfnis geht tatsächlich dahin. Die wollen halt wissen, was kosten Implantate, was kosten was Veniers, was kostet dies, was kostet jenes. Und das heißt aber, man kann auf jeden Fall also in diese Richtung schon ähm, denken oder auch agieren, dass man eben, also man muss nicht klar sein, ich darf nicht mit mit einem fixen Preis, darfst du aber dieses Ab, also Abpreise nennen? Geht. Man kann auch äh,
1: Preisranges oder Preisrahmen ja. nennen, wo man einfach sagen kann, okay, der, eine, eine Kronenversorgung kostet zwischen zwischen 200 und 500 Euro. Es hängt ja auch so ein bisschen. Das ist ja das Problem. Das war ja, wir haben eine ganze Zeit lang ähm, relativ viel beraten im äh, oder vertreten gegen die Aussage Zahnersatz zu Nulltarif. Damit haben viele Zahnärzte und auch Dentalhandelsunternehmen geworben. Haben gesagt, wir bei bei uns bieten wir Zahnersatz zu Nulltarif an. Das habe ich angegriffen, auch äh, erfolgreich immer, äh, weil ich gesagt habe, die Aussage ist irreführend, weil sie ist falsch. Zahnersatz zu Nulltarif geht nämlich nur in eng begrenzten Ausnahmefällen. Und zwar dann, wenn der Zahnarzt die sogenannte Regel, wenn der Patient die sogenannte Regelversorgung wählt beim Zahnarzt und wenn der Patient äh, in seinem Bonusheftchen bei der GKV ähm, so viel Stempel gesammelt hat, dass er den 30-prozentigen Bonus kriegt. In den Konstellationen war es möglich, Zahnersatz zu Nulltarif zu bekommen, weil die Zuzahlung der gesetzlichen Krankenkasse so hoch war, dass sie, ähm, dass sie die, die Versorgung mit in der Regelversorgung abgedeckt hat. In allen F- Hatte der Patient nur noch 20% Bonus, dann passte die Aussage schon nicht mehr. Hatte eine andersartige Versorgung gewählt, passte die Aussage nicht mehr. Hatte eine, ähm, eine Mehrversorgung gewählt, passte die Aussage nicht mehr. Wollte der Gold, passte das nicht mehr. Und damit war die Aussage nicht so, wie sie nach außen aufgetreten ist, per se so, dass ich Zahnersatz zu Nulltarif kriegen konnte, sondern für eine Vielzahl von Patienten war es so, dass sie den Zahnersatz zu dem Tarif gar nicht hätten bekommen können. Und damit war die Aussage irreführend und wettbewerbswidrig. Aber wenn man da reinschreibt, ähm, sie können also Zahner- Sie können Zahnersatz auch im Rahmen der Regelversorgung gänzlich umsonst bekommen. Ähm, oder er kann noch kann 500 Euro kosten. Dann ist das ja in Ordnung. Es gibt ja eine gewisse Preistransparenz, die das Gesundheitswesen und auch der Gesetzgeber ganz klar will. Also alle Gesetzgebungsvorhaben, die größeren Gesetzgebungsnovellen im Gesundheitssektor in den letzten Jahren zielen darauf ab, die Transparenz im Gesundheitswesen zu verbessern. Und das ist eine erklärte Zielrichtung, die auch ähm, jetzt in der, in der, in der in der Ära Sparen immer wieder aufkommt. Die wollen, der Gesetzgeber will mehr Transparenz im Gesundheitswesen und er will den Leuten auch erlauben, Preise zu vergleichen ähm, und Preise äh, Gespür zu kriegen für den für den richtigen Preis. Und deswegen kann man grundsätzlich Preisangaben machen. Man sollte nur nicht mit Festpreisen wähl- äh, äh, werben und es müssen halt Angaben sein, die halt auch zutreffen. Wenn ich sage, du kannst Zahnersatz für 0 Euro haben und ich das biete ich nie an, nie, ja. dann ist das eine falsche Werbeaussage, weil das gibt es faktisch bei mir dann ja nicht, also darf ich damit auch nicht werben.
0: Okay, also da muss man sehr sehr genau aufpassen, das ist klar. Ich hätte noch zwei ganz vielleicht Fragen, die wir vielleicht ganz kurz darauf ja. eingehen, weil ich weiß, jede Frage könnte man, glaube ich, eine Stunde drüber natürlich äh, sprechen, aber die finde ich noch spannend, dass auch zwei häufige Sachen sind und danach würde ich gerne noch mit dir auf einen etwas größeren Themenkomplex, nämlich das Thema Bewertungen eingehen, ja. aber die zwei kurzen Fragen wären noch, also einmal auch zum Thema Inhalt, da können wir direkt anknüpfen, ähm, Wie ist die aktuelle Lage, wenn ich zum Beispiel auf eine Homepage schreibe, wir bieten eine äh, Invisalign-Zahnbehandlung oder wir bieten eine Behandlung mit Invisalign an oder wir bieten das All-on-Four-Konzept an, also sprich, sobald ich Produktnamen, Markennamen oder Hersteller, was auch immer, verwende. ähm, Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es da vielleicht eine Faustregel, auf die man achten kann oder kann man das komplett ausschließen, dass man es gar nicht darf? Das würde ich gerne Einmal die ja. Frage.
1: Ja, also das Problem ist halt, wenn ich Markennamen nenne, dann mache ich im Zweifel Werbung für bestimmte Medizinprodukte. Ne? Also wenn ich ein bestimmtes, einen bestimmten Airflow war auch mal eine ganze Zeit lang äh, the- thematisiert, was ja von einer bestimmten Herstellerfirma stammt. Ja. Ähm, da gibt es einmal das Zahn, das zahnärztliche und ärztliche Berufsrecht, was dir einfach sagt, du darfst für, ähm, der, dem Zahnarzt ist es untersagt mit seinem zahnärztlichen oder ärztlichen Beruf Werbung für Dritte zu machen. Also das, das wird einmal unter dem Gesichtspunkt problematisch gesehen und dann gibt es halt auch Konstellationen, wo man sagen muss, naja, wenn ich mit einem bestimmten Markennamen werbe, dann brauche ich im Zweifel auch die Genehmigung des Markeninhabers, um das zu tun, weil das eine markenmäßige Verwendung ist. Das haben auch viele nicht gemacht. In der Tendenz bin ich eher der Meinung, dass auch die und das spiegelt sich auch in den aktuellen Urteilen wieder, dass man von der Nennung konkreter Produkte eher Abstand nehmen sollte, weil sie A, den Patienten nicht viel sagen und B, ähm, Probleme bereiten können, weil man das gegebenenfalls als berufsrechtswidrige Werbung einstufen kann. Deswegen würde ich das eher lassen.
0: Wobei was ich spannend finde in dem Kontext ist, also ich sag mal, Invisalign ist ja wie wie Labello jetzt für für ne, also hat ja hat ja wirklich eine sehr starke prägt diese diese Zahnschienen-Thematik auch und natürlich ist das ein Suchbegriff und natürlich also es gibt schon natürlich viele Patienten, das zeigen auch die die Tools von Google und Co, dass da natürlich ein hohes Suchvolumen für diese Marke, für diese Begriffe oder eben auch für Zahnärzte, die eben mit mit diesem System halt arbeiten. Aber das heißt, ich habe verstanden, aus deiner Sicht tendenziell eher vermeiden sowas. Kommt, kommt
1: halt auf die Einbindung an. Ne? Also ich sag mal, wenn ich das als, ähm, als Keyword auf der Webseite verwende, wenn es sowas überhaupt noch gibt, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch eine Bedeutung haben für die Suchmaschinenoptimierung äh, und das an. taucht das taucht nach außen nicht auf, dann ähm, dann habe ich wettbewerbsrechtlich schon kein Problem, weil ich darüber ja nicht irreführe, weil man das ja nicht sieht, ähm, sondern nur dass mehr für die Computer, ähm, die danach suchen, ähm, eine ja. relevante Richtung ist. Ich habe auch grundsätzlich kein Problem damit, wenn man sagt, bei uns wird Invisalign verwendet, weil das ja im Prinzip auch eine Produktinformation ist, die dem Patienten das Leistungsspektrum der Zahnarztpraxis oder der kieferorthopädischen Praxis ähm, näher bringt. Es ist immer so die Frage, wie wird das wie wird das eingebunden? Da kommt es halt auch stark auf die textliche Einbindung an. Und ähm, es kommt immer darauf an, ist das hier eine Sachinformation, die ich hier gebe? Ja. Oder ist das eine Werbung? Ja, also natürlich hat auch eine Sachinformation immer werblichen Charakter, aber es ist immer auch so eine Frage, wie man es darstellt. Und äh, wenn man solche Darstellungen machen will, die nicht per se alle unzulässig sind, dann sollte man die aber, sage ich mal, zumindest den Part meiner Webseite, sollte man vielleicht doch nochmal ähm, kritisch überprüfen lassen, um zu gucken, ist das noch, bewegt sich das noch im, im Rahmen von im Patienteninteresse
0: gemacht der Information
1: oder ist das schon Werbung für den Hersteller des Produktes? Ja.
0: Okay, gut, genau. Also das heißt im Zweifel Frage Sie ein Arzt oder Apotheker oder eben Anwalt <lacht> bei dem Thema. Und dann habe ich noch eine zweite kurze Frage mitgebracht, die ich sehr interessant finde, weil gerade auch heutzutage in den Zeiten von Social Media und Co. Und auch wir natürlich empfehlen, auch, dass man mit vielen Bildern und Videos arbeiten soll auf den, auf den Seiten, auf den Social Media Accounts und natürlich Sind da auch halt oft Mitarbeiter drauf. Also angefangen jetzt von den Teamfotos bis hin zu irgendwelchen äh, Fotos, Videos, die ich halt ja eben auf die Webseite oder YouTube oder Instagram, Facebook hochlade. Gibt es da äh, eine, also weil, und das Problem ist halt oft, wenn Mitarbeiter äh, die Praxis zum Beispiel verlassen, ähm, kommt oft vor, dass natürlich auch dann der Mitarbeiter sagt, bitte nehmt alle Fotos, alle Videos von mir halt runter. Das ist zum Teil natürlich hinter dem, wie aufwendig auch dann Videos oder Fotoshootings gemacht werden, ja auch mit einem wirtschaftlichen äh, Verlust oder, oder oder hohen Aufwand natürlich auch für so eine Praxis verbunden. Gibt es da Da gibt es eine
1: ganz klare Empfehlung zu der Thematik also und auch eine ganz klare rechtliche Grundlage. Es ist halt so, dass wenn ich Fotos von Mitarbeitern ins Internet stellen will oder in Social Media einstellen will, brauche ich dafür eine Einwilligung des Mitarbeiters. Bis vor sechs Monaten war die sogar zwingend in Schriftform. Das heißt, die musste vom Mitarbeiter eigenhändig unterschrieben worden sein. Jetzt kann man das auch ähm, äh, nicht mehr so unter einer ganz harten Formstränge machen, aber man braucht eine Einwilligung für die Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos im Internet. Und die Problematik ist halt auch immer die, klassischerweise macht man die irgendwie schwarz auf weiß. Ich sage jetzt mal nicht in Schriftform, weil Schriftform so ein juristisches Fach juristischer Fachterminus ist, aber man, man hat sie irgendwie schwarz auf weiß, man hat sie dem Mitarbeiter ausgehendigt und der Mitarbeiter hat äh, klar durch irgendeine Handlung zu verstehen gegeben, ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Foto im Internet auftaucht. Und dafür sollte man schon ein Einwilligungsformular verwenden, was auch nicht ganz so, muss man ehrlich sagen, leider auch nicht ganz so einfach ähm, ähm, zu erstellen ist, weil man zum Beispiel darüber aufklären muss, welche Folgen das hat, wenn man ein Foto ins Internet stellt, wie zum Beispiel, dass es dann weltweit abrufbar ist, dass man nicht verhindert dass oder verhindern kann, dass ähm, Suchmaschinen diese Bilder in Bildersuchen einstellen, dass Webseiten ähm, von überall auf der Welt abgerufen werden können, dass äh, wenn man ein Bild ins Internet stellt, hat das ja immer auch äh, gewisse Implikationen, dann gibt es einen Unterschied und da bin ich auch der Meinung, da sollte man differenzieren und das ist auch die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung mittlerweile der Auffassung, dass man da differenzieren muss. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Foto in der eigenen Webseite verwenden möchte, also der Praxis, oder ob ich es bei Facebook einstellen will, in einen Social-Media-Account der Praxis, das macht einen himmelweiten Unterschied. Darüber muss man ähm, gesondert informieren und dafür sollte man auch eine gesonderte Einwilligung einholen. Und man muss, du hast gerade genannt, klassischerweise diesen Fall klären. Was mache ich mit Mitarbeiterfotos in Gruppenaufnahmen, wenn der Mitarbeiter ausscheidet? Mhm. Ähm, weil ganz klar, wenn ich keine Einwilligung habe und ich habe dazu keine Regelung getroffen und der scheidet aus und der kommt zur Praxis und sagt immer, ich möchte aber nicht mehr auf dem Mitarbeiterfoto genannt äh, ge, äh, gezeigt werden, dann muss ich das Mitarbeiterfoto darunter nehmen und zwar mhm. unabhängig davon, ob 20 andere Leute meinen, das ist okay oder ich kann es auch kann ihn auch schwärzen, ne? kann ihn auch raus retuschieren oder so. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Aber Grunde genommen darf der dann da nicht mehr auftauchen. Aber auch dafür kann man Regelungen treffen. Man kann man kann sicherlich darauf hinweisen, dass man sagt, naja, so Gruppenaufnahmen werden nur alle x Jahre gemacht oder alle zwei Jahre gemacht. Und deswegen kann die auch nach dem Ausscheiden weiter drin sein. Das kostet uns viel Geld. Wir müssen immer Fotografen dafür, dafür holen. Und willst du vor dem Hintergrund auf so eine Gruppenaufnahme drauf oder nicht? Und wenn er dann sagt, ja, dann kann er im Zweifel, wenn er ausscheidet, nicht mehr verlangen, dass man diese Gruppenaufnahme beseitigt. Und ich sage mal, es gibt ja den einen Bereich Webseite, da kannst du sagen, ja, da nehme ich das Foto schnell raus. Aber was machst du mit Praxisflyern, gedruckten Werbematerialien? Da hast du auf einmal 5000 Werbematerialien gedruckt und dann kommt er und sagt, nee, aber mein Foto äh, da vorne auf dem Praxisflyer will ich nicht mehr. Dann kann man es alles einstampfen, wenn man dafür keine vernünftige Regelung getroffen hat.
0: Also auch hier sehe ich, äh, klar, alles vorher gut überlegen, gut klären, auch am besten hier beraten lassen, weil ich glaube, das ist, das ist ein sehr ärgerliches Thema, auch natürlich im Nachhinein, wenn man deswegen dann ne, das nicht geklärt hat und hinterher, ähm, also auch wir, wir produzieren ja auch zum Beispiel sehr viel Content für die ganzen äh, ja, Kanäle sozusagen auch und das sind natürlich auch Natürlich ärgerlich, wenn man die Sachen wieder rausnehmen muss. Aber auch hier gilt natürlich im Vorfeld klären. Und ich würde jetzt gerne mit dir
1: Eine Sache noch, die ich noch erwähnen will, weil es gerade sehr aktuell ist. Ähm, Diese Stockfotos. Ja, genau. Ah, das wollte ich genau, ja. Ja, also ich erwähne es nur gerade, weil auch da gibt es gerade wieder eine Abmahnwelle. Bei den Stockfotos ist immer das Problem ähm, man muss sich halt schon angucken, wo erhole ich diese Stockfotos und wie sind die Lizenzbedingungen dieser Stockfotos. Ja? Also es ist nicht so, dass ich bei äh, bei Shutterstock oder bei Adobe Photo mal einfach ein Foto runterlade, zahle dafür 60 Cent oder einen Euro und darf damit man machen, was ich will, sondern man muss halt schon gucken, in welcher Lizenz erwerbe ich das Bild und was erlaubt mir die Lizenz bei der Bildverwendung. Ich spreche da so konkret drüber, weil wir ein paar ähm, Fachverlage beraten, die momentan abgemahnt werden, weil sie... Stockmaterial im Internet verwendet, verwandelt haben und in dem St- und das Stockmaterial nicht unmittelbar ähm, auf den Urheber und den ähm, Nutzungsberechtigten hingewiesen hat. Also da stand jetzt nicht Quelle Adobe Stock, Fotograf äh, Mickey Mouse 234 in Klammern unter dem Bild. Das stand irgendwo im Impressum, im Bildrechtenachweis und das hat die Lizenz nicht erlaubt und deswegen sind die zu sind die abgemahnt worden. Und da auch auch hohe Zahlungen verurteilt worden vom ähm, LG Frankfurt, ähm, weil eine weil eine falsche Urheberrechtsnennung da war. Und dann muss man halt gucken, habe ich Bilder erworben, die mir eine redaktionelle Nutzung erlauben oder habe ich nur Bilder für werbliche Nutzung ähm, erworben. Und dann ist halt auch immer der Kontext, in dem ich die Bilder verwende, spielt eine große Rolle. Deswegen bei den Stockfotos bin ich mittlerweile da schon stark dazu, neige ich dazu, meinen Mandanten zu empfehlen, auf wirklich richtig gemeinfreie
0: Stockarchive
1: mhm. zurückzugreifen. Unsplash oder so gibt es da, glaube ich, die sind relativ, die erlauben alles Mögliche. Ähm, wenn man die gewerblichen äh, Stockfotos nutzt, dann muss man schon gucken, welche Lizenz habe ich da erworben und was erlaubt die mir, ne?
0: Ja, also auch hier Fallstricke, da habe ich auch schon persönlich mal jetzt im ganz anderen Bereich, gar nicht im Zahnbereich, auch wirklich ein, ein eigenes äh, Thema mit gehabt. Das ist, ähm, äh, wobei es waren in dem Fall noch nicht mal Stockfotos, aber es war generell ein Foto einer anderen Quelle oder Fotos anderer Quelle, ähm, die wir verwendet haben. Und das hat sich auf das Projekt, was wir damals hatten, im Nachgang sehr negativ äh, ausgewirkt und war sehr, sehr ärgerlich. Also auch hier, klar, das glaube ich ist auch so ein, also ich erlebe auch ganz oft, dass auch Texte, Bilder und so weiter auch zum Teil dreist kopiert werden, auch von von Seiten, also das haben wir schon, ich habe sogar einmal erlebt, dass wir eine Webseite übernommen haben und dann von, ja, Praxis und beim, bei der wollten wir die Seite auf auf ein neues System umziehen und dann habe ich damals mir auch die ganz Unterseiten angeschaut und habe dann im Impressum äh, gemerkt, dass dass mir das sehr, sehr bekannt vorkam, was ich da gesehen habe Ähm, und das Besonders cleverer an diesem Fall war, dass äh, wer auch immer das gemacht hat, die Agentur, der Arzt, ich weiß es nicht, die haben in der Tat schon dann Namen und Telefonnummern und so weiter ausgetauscht haben, aber vergessen äh, die Hyperlinks, die tatsächlichen Links die E-Mail und so weiter. Das heißt, wenn man dann auf die E-Mail geklickt hat von der Praxis oder auf die auf die auf die eigene Domain sozusagen in dem Impressum geklickt hat, ist man bei einer anderen Praxis ähm, äh, rausgekommen und das fand ich dann schon sehr Interessant, also hier äh, entstehen manchmal äh, lustige Sachen, äh, also da muss man sehr gut aufpassen und genau, und das ist ja noch so ein, so ein Fall, wenn man dann noch Bilder ähm, sich noch wo kopiert, am besten noch einen Texte noch kopiert und da schleppt man ja auch einiges nochmal mit an, an also Ärger, auch nochmal im Zweifel also da
1: es ja. ist halt so, ich meine, das Internet ist ein mediales, also ist ein, ist ein Medium, was Bilder braucht, ja, also eine Webseite, die nur aus Text besteht, die wird wahrscheinlich keiner aufrufen ähm, äh, und da braucht die muss auch irgendwie ansprechend sein, die muss auch ein vernünftiges Look and Feel haben, deswegen brauche ich Bilder, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass das Internet kein gemeinfreier Raum ist, also Copy-Paste. Ja. Ähm, mag in China eine lange Tradition haben, ja, ähm, und da ist es offensichtlich auch kulturell akzeptiert. Äh, in Gesamteuropa und der Restwelt ist das in der Regel verboten, ja? Es sei denn, derjenige, von dem ich kopiere und das bei mir rein kopiere, hat mir das erlaubt. Also da muss man echt vorsichtig mit sein, weil ich hab in, es gibt auch Abmahnungen von zum Beispiel diesen Generatoren, die diese Impressumsgeneratoren, die mahnen auch Webseitenbetreiber ab, wenn die das Impressums, den Impressumsgenerator genommen haben und nicht darauf hinweisen, im Quellenhinweis, dass das von beispielsweise E-Recht24 oder wie die alle heißen kommt, dann kriegt man ein Problem und zwar auch zu Recht weil die, die haben ein Recht darauf, dass ihr urheberrechtliches Werk, also die Gedanken, die sich gemacht haben, warum jetzt das Impressum so aussehen soll oder der Hinweis zu Google Analytics so und so vom, formuliert ist, dass da auch darüber aufgeklärt wird, dass das von denen stammt. Also da, das Internet ist nicht gemeinfrei. Das wird halt auch häufig nicht gesehen. Ne? Und dann kopiert man, weil man denkt, ach, die Formulierung ist das schön, nehme ich mal rüber. Und genau. man findet es auch relativ schnell. Es ne? ist jetzt auch nicht so einfach, nicht so schwer, eine kopierte Webseite zu finden.
0: Jetzt unabhängig davon, auch das jetzt mal aus der submaschinen äh, kann man auch nochmal dazu sagen, man tut weder sich noch dem, der oder man tut sich am, an den kleinsten Gefallen noch, damit wenn man was kopiert, weil also im Zweifel weiß Google, der Text war ursprünglich zuerst ähm, auf der anderen Seite und ähm, das ist hier doppelter Inhalt, der ist auch gar nicht so wertig dann. Also das heißt, man man lässt natürlich also nicht nur diese juristischen Sachen, die natürlich äh, vorrangig natürlich sein sollten, dass man da nicht sich <lacht> Angreifer macht, aber man schadet sich sogar damit, weil weil dieser der Inhalt der Seite einfach auch äh, schlechter bewertet wird und im Zweifel ja, damit noch mehr Schaden ähm, entsteht oder eben, sagen wir mal so, das Potenzial nach oben nicht genutzt wird, was man eigentlich dann hat, wenn man Eigeninhalte ähm, erstellt. Wir haben schon sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, also ich würde gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, noch den anderen Themenkomplex ähm, mit dem Thema Bewertungen einmal ansprechen. Im Zweifel würde ich daraus auch wirklich das in der der zweiten Folge irgendwie schneiden, weil wir schon knapp eine Stunde jetzt haben. Äh, Wenn das für dich okay ist, würde ich gerne... Mit dir, weil ich finde das, das, du ganz das
1: Telefonat ja auch umsonst. Also Hier genau. läuft keine Uhr. Das ist total ungewöhnlich. Ich telefoniere ohne,
0: ohne, dass meine Billing-Glocke hier läuft. Ihr könnt ruhig telefonieren. Ich habe Spaß ja. gerade. Ist okay. <lacht> äh, genau. Ja, ich, ich habe auch im Vorfeld, ich habe mich ganz genau abgesichert, dass ich hier bloß nichts falsch mache. Nichts <lacht> falsch mache. <lacht> ja, das hat dann wohl doch etwas länger gedauert als geplant. Aber Dr. Robert Kasemi hat sich bereit erklärt, mit mir noch eine weitere Folge aufzunehmen über das Thema Bewertungen, falsche Bewertungen. Wie kann ich Bewertungen löschen lassen? Ist das überhaupt möglich? Worauf muss ich da achten? Darüber sprechen wir in der folgenden Episode. Und wenn du diese und viele weitere nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch den Podcast auf Apple, Spotify oder Google. Und selbstverständlich hinterlasse gerne eine Bewertung oder Kommentare und bleib dran.